0: Welkom bij Onder de Loep, de dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken
1: over ons vakgebied.
0: Ja, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering. Hiervoor zijn Luc en ik afgereisd naar Amersfoort om met onze gast de dermatopathologie onder de loep te nemen. Maar nu eerst de bullet points. Bullet points. We sturen veel materiaal op. In ons centrum al zo'n 5.000 biopten en excisies per jaar. Luc, wat wordt daar nou van precies bekeken?
2: Ja, uiteindelijk ziet de patholoog maar een kleine fractie van een totale biopt... Eh, met koepers van ongeveer 3 micrometer. En beoordelen ze ongeveer vier niveaus. Maar dat kan altijd wisselen per preparaat en ook per centrum. En bij twijfel worden natuurlijk altijd meer koepers gemaakt.
0: Oké, okay, en als je naar die koepers kijkt... dat zijn buiten tumoren om natuurlijk... de meest voorkomende reactiepatronen waarop gelet wordt...
2: Ja, volgens de Barnhill zijn het het lichenoïde interfase type, het psoriatiforme type, het spongiotische type en nog de fysicobuleuze, de granulomateuze en de vasculopathische reactiepatronen.
0: Oké, okay, en houdt ieder, uh, ieder ziektebeeld zich aan zo'n reactiepatroon?
2: Ja, was het maar zo simpel. Er zijn natuurlijk meerdere patronen en ook gecombineerde patronen zijn mogelijk. En er zijn ook klinisch heel uitgesproken huidbeelden met een opvallend normale histologie, zoals bijvoorbeeld een dermatomycose. Een Pieterjaars fysicoloog, een map of een maculaire amyloïdose.
0: Dus de klinico-pathologische correlatie is enorm belangrijk. Precies. Oké, okay, nou laten we snel gaan luisteren welke tips en tricks onze gast nog meer voor ons heeft.
2: Doen we. Nou, voor dit onderwerp gaan we spreken met niemand minder dan patholoog en hoogleraar Marijke van Dijk. Ze volgt haar opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen en heeft de opleiding pathologie gevolgd in het Universitair Medisch Centrum van Utrecht, waar ze tot op heden nog steeds werkzaam is. Ze promoveerde op het onderwerp cutaneous graft versus host disease en heeft een enorme passie voor opleiden. Zo was ze van 2008 tot 2017 opleidingsdirecteur van het UMCU, opleider van de meeste specialisatie pathologie in Utrecht. En sinds 2011 ook hoogleraar medisch onderwijs, met in het bijzonder betrekking tot de structuur van de medische opleiding. Ze heeft inmiddels meer dan 100 wetenschappelijke artikelen geschreven en 10 PhD-studenten begeleid als promotor. Welkom Marijke van Dijk, wat ontzettend leuk dat je deel wilt nemen aan deze podcast. We beginnen altijd graag met de vraag, wat is jouw ochtendritueel?
3: Mijn ochtendritueel? Nou, dat is aan deze tafel waar wij nu zitten. Hè. We zitten bij mij uh, thuis. Um, ik sta vrij vroeg op, want ik ben uh, een ochtendmens. Uh, koffie. Koffie.
2: En nog eens koffie. En nog een ja. beetje koffie.
3: <laughs> uh, daarbij uh, vind ik het heel lekker om een, een, een lekker een crackertje met kaas te eten. En uh, een bakje yoghurt met lekker een uh, beetje kruisli en uh, blauwe bessen. Dat duurt niet zo lang. Dus in, in, nou ja, na al die koffies uh, en die yoghurt ben ik wel in, in vijf tot tien minuten... ben ik hier ook weer uh, verdwenen, spring ik in de auto... en dan, uh, dan ga ik lekker naar het ziekenhuis. Ik doe verder geen uh, gymnastische toestanden of zo. zo <lacht> nee, ochtends.
2: nee, geen yoga <lacht> nee, mind geen yoga,
3: mindfulness? Nee, daar ben ik allemaal veel te onrustig voor. Ik wil hoppakee aan het werk. Um, ik ben ook echt meteen wakker ochtends. Dus, um, ja. En waarom dan al die koffie? Dat vind ik gewoon heel lekker.
2: Ja, ja. goed ja. antwoord. Um, nou, we zitten hier dan ook aan een heerlijke kop koffie, hier in Amersfoort. Hoe ben je terechtgekomen?
3: Ja, eigenlijk omdat ik in Utrecht werkte. En um, mijn toenmalige vriend, die werkte voor een farmaceutisch bedrijf. En die moest in een bepaalde regio werken. En uh, Amersfoort was dan, zeg maar... Um, nou ja, de beste balans tussen waar hij nog mocht wonen en het dichtste bij, uh, bij Utrecht. En zo zijn we hier uh, terechtgekomen. Ja, en buiten het ziekenhuis, wat is je grootste passie? Ja, buiten, buiten, buiten. Ik hou heel erg van uh, buiten zijn, wandelen, water, natuur... Maar ook heel erg niet. Um, natuur, uh, heel erg van Formule 1 bijvoorbeeld, vind ik heel oh, erg ja. leuk ja. om naar te kijken. Ja, dat maakt mij blij. Dus vanavond uh, zit ik ook weer uh, voor de voor buis. De buis. <laughs> ja, ja nee, de Formule 1 kijken vind ik heel erg leuk. Ik vind voetbal kijken ook heel erg leuk. Zelf uh, de activiteit, nou ja, wandelen en fietsen. Dat is wat ik zelf dan okay. doe.
0: Ja, en uh, de Formule 1 was je al fan voordat Max... Uh, ja? Ja. ja.
3: Ja, ja, ik kijk echt al heel lang Formule 1. Dus ik heb ook Max in Barcelona um, vanaf de bank dan hè, zien winnen. Want heel veel mensen hebben die nooit uh, gezien. Hè, achteraf van, oh ja, Max had gewonnen toen. En, maar die, daar zaten we ook al wel bij, hoor. En de jaren daarvoor ook, daarvoor al, ook. Wat ja. vind je er zo mooi aan, aan die sport? Ja, ik vind het gewoon de gedrevenheid van die jongens vind ik echt machtig. Hoe ja. ze zo ontzettend ervoor kunnen gaan om echt de beste te zijn. En daar ook alles voor uitzoeken van hoe kan ik hier nog beter in worden. Alles daarvoor geven. Um, ja, te volgen, hard trainen. En ook, sommigen blijven ook echt wel hele fijne mensen. En die combinatie, dat vind ik echt heel gaaf.
2: Ja, en zou, en zou je zelf een keer in een Formule 1 auto willen zitten of willen rijden? Ja,
3: yeah. ik hou ook heel erg van autorijden. Ik vind autorijden echt uh, superleuk. Ja, jullie zijn niet met de auto, dus je hoeft er niet te parkeren. Maar hierbuiten staan te veel auto's van mij. <lacht> dus dat vinden de buren niet, uh, niet zo heel erg leuk. Uh, ik hou heel uh. erg van autorijden. Ik heb ook wel eens trainingen gedaan om... Uh, Goed op de openbare weg ook hard te kunnen rijden en zo. Dus
2: binnen de, binnen de grenzen die er binnen zijn. Binnen de grenzen
3: die er zijn, uiteraard. Ja, dan ga je ook wel naar Duitsland. Hè. Dan mag je ja, precies. toen je zeker, mag je daar, of op het circuit of zo. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Oké, okay,
0: wat mooi om te weten.
2: Hey, wat zou je doen als je geen patoloog was geworden... behalve Formule, Formule 1-coureur dan?
3: Ja. Ik heb echt geen idee. Dat had alle kanten opgekund, denk ik. Um, als het binnen de geneeskunde was... Dan stond voor mij klinische genetica heel hoog. Dat vind ik ook heel erg mooi vakgebied. Dermatologie is een heel mooi vakgebied. Maar interne geneeskunde had misschien ook nog wel gekund. Ik was geen echte snijder geworden. Geen chirurg, geen gynaecoloog en geen psychiater. Dat weet ik ook heel zeker. Maar als ik geen patholoog was geworden... Misschien was ik wel buiten de geneeskunde terecht gekomen. Yeah. Had ook gekund... Iets, Meer met opleiden. Want, iets met ja. opleiden of iets bestuurlijks. Ja. alle
0: kanten op Alle kanten opgekund, alle kanten opgekund ja. ja. Maar op een gegeven moment was je wel dan in opleiding tot patholoog. En als je jezelf een advies zou kunnen geven toen je net begon, wat zou dat dan zijn nu terugkijkend?
3: Nou, dan zou ik denk ik zeggen, zorg eerst dat je de dagelijkse routine beheerst zonder dat je daarbij in paniek raakt dus dat je gewoon ja de dagelijkse workflow hè, voor, nou ja goed ik was dan als patholoog in opleiding maar voor bijvoorbeeld voor een dermatoloog zou ik zeggen zorg dat je je poli kunt draaien zonder dat je anderhalf uur uitloopt en na een half uur al denkt oh dit wordt anderhalf uur uitlopen paniek mm -hmm. zorg dat je die routine erin krijgt en ga dan op zoek naar voorzichtige uitdagingen die net uitdagend zijn net op het plekje waarvan je denkt, dat kan ik eigenlijk nog net niet, maar ik ga dat wel, ik ga dat gewoon cheffen.
2: En is dat iets wat je nu ook nog toepast?
3: Altijd. Ja, dat is wat je denk ik in je hele leven moet toepassen. Zorgen dat je vanuit een comfortabele situatie de uitdagingen aangaat die wel uitdagend zijn, maar ook haalbaar. Dat is voor mij het meest veilige. Dat is voor mij ook het meest veilige in opleidingssituaties. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen die gaan veel grotere uitdagingen aan. Daar ben ik niet van. En ik denk dat het in opleiden ook niet handig is, eerlijk gezegd... om de uitdagingen te groot te maken. En dan kunnen mensen ook echt stranden.
2: Ja, ja dus... dichtklappen klappen of...
3: Ja, 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 dat het gewoon te veel wordt. Dat ze er niet meer van kunnen slapen, van wat ze allemaal moeten doen. Wat heb ik nu op mijn hals gehaald? Waarom heb ik nooit nee gezegd? Dat...
2: Ja, ik heb ook een keer zo'n mooie grafiek gezien... dat je inderdaad precies ziet dat... je hebt wat stress nodig om een, go een goede groei te kunnen doormaken... maar op het moment dat er te veel stress is... dan gaat die curve weer omlaag... en dan zie je dat je eigenlijk helemaal niet meer kan groeien of ja. kan leren. Ja, ja,
3: je hebt een lichte stress nodig om, om te kunnen leren en groeien. Mooi. En, en om, om die aan te kunnen gaan... moet je eerst een goede basis creëren. Dus die combinatie zou ik echt aangeven. Ik creëer eerst een goede basis voor jezelf... samen met je opleiders... En daarna kan je de uitdagingen aangaan.
0: Ja, duidelijk. Goed advies. Um, ja, dan gaan we verder met de wat verdiepende vragen. Maar we beginnen met een leuke vraag, namelijk wat je lievelingscel
1: is.
3: <laughs> ja,
1: maar, we, we, maar dan we, ga ik we,
3: eerst tegen jullie zeggen, wat is jullie lievelingscel? Die van je... mij de histiocyte. <laughs>
2: Ja, die van mij wel de, de tomaat met de zonnebril. De, ah. de eosinofiligandocid. Ja.
3: ja, dit zijn ook de twee leukste cellen. <laughs> ik kan heel eerlijk gezegd... kan ik daar niet heel goed tussen kiezen. Want dit zijn echt ook... mijn twee lievelingscellen. Uh, ja, de histiocyt Het is toch machtig, die... Ik hou heel erg van reacties ook op lichaamsvreemd materiaal en zo. Dus spuit iemand vol met fillers. Neem een biop en stuur het naar me. Make me happy. Ga maar doen. Als jij ook van histiocyte houdt, Babette, dan zou ik zeggen: doe dat. Neem zo'n biopt. Reuscellen, lekker aan het eten. Ja, maar ik bedoel ook echt de histiocytaire reuscel. niet een suffe histiocyte, maar de histiocytaire reuscel. Die gewoon echt de hele boel probeert op te ruimen. Bijvoorbeeld. Een splinter. Um, ook heel leuk. Uh, kapot elastine. Gaat te lang in de zon liggen. Laat die reuscellie elastine op machtige plaatjes. Maar die EO, van jou, leuk. Ja. Die EO, dat is ook heel mooi. Want die kan gewoon, die ligt daar zo. En dan ineens pio, ontploft die. En dan al die granula gaan gewoon uh, door die dermis heen. Ja, dat is, lijkt me ook gewoon heel leuk. Om zo'n EO te zijn, ergens op een hoekje te zitten. En dan ineens zo.
2: Ja, met zijn zonnebril op.
3: <laughs> met zonnebril. Ja, die zonnebril ben je dan wat ja, Dan moet je wel een nieuwe zonnebril kopen, denk ik. Maar ja, dat weet ik wel zeker. Want die eeuw raakt wel zijn kern kwijt dan ook. Ja. Ja. Verzorg je deze special effects dan ook tijdens de
0: patologiebesprekingen?
3: <laughs> ja, ja. Ja, ja, nee, ja, ja. Kijk, als iemand daar iets over vraagt. dan uh,
2: Je moet het beeldend maken. Je
3: moet het beeldend maken. En kijk, patologiebesprekingen. Dat zijn natuurlijk vooral AIO's. die vinden histologie soms nog wel lastig... maar over het algemeen ook al best wel leuk... omdat ze wel zien dat het ondersteunend is voor hun vakgebied. Ja. Maar bij co-assistenten bijvoorbeeld... of nog verder terug de, de bachelorstudenten geneeskunde... ja, dat moet je wel een beetje beeldend maken, want anders dan... Dan uh, wees ik kwijt. Dan wees ik kwijt, zeg. En dan zeggen ze alleen maar, patologie is echt heel stom. En dat wil ik niet. Nee, nee. Dat, dat is begrijpelijk.
2: Ja, en als we dan zo'n biopt nemen... wat zou er eh, volgens jou dan beter gedaan kunnen worden? Of waar liggen voor ons de verbeterpunten? Ja, we weten dat er in sommige centra zeggen... nou, je moet, eh, je moet echt een 4 mm biopt nemen bij inflammatoire aandoeningen.
3: Ja, dus ik denk dat jij nu vraagt van 3 of 4 mm biopt. Ja, we krijgen heel vaak eh, 3 mm biopsie van inflammatoire aandoeningen. Ik vind dat als het uit een gelaat komt... Echt heel prima. Ik bedoel, nou jij vraagt naar de nadelen. Voor mij zijn er aan een 4 mm biopt geen nadelen. Maar voor jou en je patiënt wel, Precies, denk ik. Ja. En uh, ik denk dat het gewoon wel cosmetisch ook verantwoord moet blijven. En het ligt er natuurlijk wel een beetje aan. Kijk, als je een patiënt hebt met een, uh, dus gek, een toxisch epinomale necrolyse. Ja, daar zal niemand... Uh, er moeilijk over doen als je een 4 mm biopt neemt, omdat er misschien een littekentje komt. Terwijl als je een mevrouw hebt met een hele subtiele, misschien, lupus erythematosus in het gelaat, ja, dan denk ik dat je iets voorzichtiger mag zijn met je, met je biopt. Over het algemeen, als je een biopt goed behandelt bij de patologie en daar voldoende koepels van maakt, denk ik dat je met een 3 mm biopt een heel eind kunt komen. En als het niet zo is, ja, dan vragen we om nog een biopt. Um, wat kunnen jullie beter doen? Nou, ik denk jullie, hè, jullie dermatologen. Mm -hmm. Niet ja. zo heel veel. Ik denk dat heel veel dermatologen, in ieder geval in mijn regio. Ik heb ze natuurlijk heel strak uh, getraind. <laughs> ja. hè. Dat moet je bij mij in de regio ook niet doen. Maar er moet een, um, een goede aanvraag bij zijn. En ik moet weten waar het vandaan komt. En ik wil ook niet alleen maar een differentiaal diagnose. Als je erop zet, biopt, pols. Ligemplanus of lupus erythematosus? Nou, dat vind ik echt geen aanvraag. Ik wil gewoon een beschrijving van je klinisch beeld. Want als het dan geen ligemplanus en geen lupus erythematosus lijkt onder mijn microscoop dan wil ik niet de, ja, de uitslag moeten geven van geringe chronische ontsteking, comma, geen lichaamplanus, geen lupus erythematosus.
2: Dus je wilt zelf
1: heel ik graag meedenken. Ik wil gewoon weten hoe het hè? eruit ziet ja. en
3: dan kan ik mijn histologisch beeld correleren aan jullie klinisch beeld en een suggestie doen. Dus dat vind ik wel echt heel ja. erg belangrijk. Ik heb liever een goede klinische beschrijving dan een heel groot biot. En dan nog wel even over melanocytair... Want daar ben ik wel heel streng in. Ik vind dat als je een nevis of een melanocytaire lesie excideert. en je hebt een dysplastische nevus of een melanoom in je differentiaaldiagnose. dat je echt moet excideren met 1, 2 millimeter marge. mm marge. -hmm. Een, een, een shave excisie vind ik bijvoorbeeld geen woord. Dat, dat komt niet in mijn vocabulair voor. En ook een excisie stans of een stans excisie, die zijn gewoon niet goed aan te snijden. En dan krijg je gewoon die melanocytaire lesie niet goed in beeld. Dus dat vind ik wel echt heel belangrijk. Dat je bij melanocytaire lesies excideert, marge 1-2 mm. Dan kunnen wij het goed beoordelen. Oké, okay.
2: duidelijk. En um, hoe lang blijven die koepers eigenlijk bewaard als wij ze afnemen?
3: Ja, jullie... Um, zal ik meteen even door het proces heen gaan. De, jullie ja. nemen een biopt af. Nou, dat gaat dan uh, meestal meteen bij jullie in de formaline. Dan wordt het bij ons of dezelfde dag of de volgende ochtend... wordt het uh, uitgesneden, zoals dat heet. Nou, aan een biopje valt niet veel uit te snijden. Die gaat gewoon helemaal in zijn eentje in een plastic bakje in de cassette. Daar gaat dan uh, paraffine bij. En nog weer een dag later in het normale proces wordt dat tot een koepen. En die wordt dan bij ons ook nog ingescand. En dat duurt nog maar heel kort tegenwoordig. Dus daarna ook meteen uh, beoordeeld. Dan vragen we eventueel extra kleuringen aan. En uh, dan maken we een verslag. En dan gaat um, de koepen. Die is bij ons dan inmiddels al lang het archief in. Want ja, die hebben wij als patholoog helemaal niet meer gezien. Die gaat naar zolder. En dat is een beetje verontrustend. Um, ja. Wij zitten op de vierde verdieping van het ziekenhuis. Maar boven ons, de vijfde verdieping, daar is ons archief. En daar staan dus deze koepels. En uh, jouw vraag, hoe lang? Dertig jaar. Zo. Ja, zo. Dus dat is vrij lang. En uh, die glaasjes ja, met z'n allen bij elkaar. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om zo'n grote kist met koepels uh, op te tillen. Dat is echt heel zwaar. Um, 30 jaar. En dan heb je alleen nog maar de koepes, want daar hoort ook nog een blokje bij. Ja. En die blokjes, die moeten we 110 jaar bewaren. Dus we hebben echt, een en niet alleen wij, hè? wij hebben een extra probleem... omdat het nogal dreigend boven ons hoofd uh, opgestapeld wordt. Ja. Maar ook andere centra hebben echt enorme problemen... met het archiveren van het materiaal wat we gewoon echt moeten bewaren. En er komt nu nog een extra vraag bij. Hoe lang moeten we de digitale beelden bewaren? En mogen we misschien dan, als we toch digitale beelden hebben... die koepen weggooien? Ja. Die discussie loopt nog. Oké, okay. en
0: loopt er ook een discussie over het ergens centraal allemaal op te slaan van al meerdere ziekenhuizen?
3: Nee, die je loopt er eigenlijk het ziekenhuis niet. Zoekt. Want dan, nou, de, de digitale opslag die is al deels buiten ziekenhuizen, ja. maar je moet natuurlijk heel erg uitkijken met je patiëntgegevens. Hè? En heel veel ziekenhuizen hebben al een opslag buiten hun ziekenhuis. Dat merk je als je soms koepers opvraagt ter revisie. Dat zullen jullie ook wel eens hebben. Dat het heel lang duurt voordat de revisiekoepers er zijn. Ja, heb je iets uit 1996 opgevraagd, dan moeten ze bijvoorbeeld... Uh, nou ja, naar een ander dorp of zo. Daar is dan een opslag en er moet iemand dan naartoe om in die archieven die oude blokjes of koepers eruit te vissen. Ja, dat duurt natuurlijk even. Dat duurt ja. even, want niet elke dag gaat er iemand van de administratie op zijn fietsje of met de auto even daar naartoe om dat nee. te halen. Nee, dus dat is
0: logisch.
2: En stel nou als ik als patiënt uh, vraag, ik wil heel graag mijn blokje terug.
3: Ja, een huidblokje heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Wel voor mensen die bijvoorbeeld naar het buitenland gaan, hè, omdat ze daar wonen. Dat kan bijvoorbeeld, dat het toevallig hier gebiopteerd is. Nou, dan laten we meestal wat formulieren tekenen en zo, dan geven we het wel mee. Maar echt hoe dat precies juridisch zit, hè, of dat moet, ik vermoed eigenlijk van wel. Ik denk dat het weefsel van de patiënt is en dat die het ook echt mee mag nemen. We krijgen die vraag natuurlijk wel eens voor andere organen. De placenta is, uh, is de toporgaan. En de ja. uterus ook nog wel ja. eens. Ja. Er gebeurt
2: ook van alles mee. Uh. Ja,
3: ja, daar kan je van alles mee doen. Ja, precies. Daar kan je prachtige koepels van maken van de <laughs> navelstreng en die kun je aan de muur hangen. Ja, ja. maar die geven jullie dus altijd mee. Wij doen het uiteindelijk ja. wel. Ja, we ja. kijken wel waarom het is en meestal zit er ook wel een goede reden achter. En ik. Denk dus inderdaad dat wij ook juridisch verplicht zijn om dat te doen. Om dat te ja. doen, oké,
0: okay, duidelijk. En um, ja, dan heb je dus op een gegeven moment die koepen uh, en dan ja, wil je die natuurlijk gaan beoordelen. En Wat is dan de manier van ja, dat systematisch aanpakken die jij AIOS uh, leert?
3: Ja. Nou, ja, er zijn verschillende methodes hè? niet iedereen zal dit hetzelfde doen. Nee. Ik begin altijd met echt heel erg in overzicht kijken. Gewoon met een helikopterview naar de hele koepen. Dan zie je eigenlijk meteen waar het zit. Zit het in de epidermis? Zit het hoog in de dermis? Zit het in de subcutus? Waar liggen de accenten? Als je dat doet, kan je namelijk ook heel snel overgaan op kiezen voor een patroon. En dat is denk ik bij inflammatoire dermatopathologie gewoon het handigste om te doen. Je kiest een patroon en dat doe je eigenlijk al op overzicht. En vanuit dat gekozen patroon ga je systematisch door de koepen heen. Waarbij ik eigenlijk altijd met de epidermis begin. Dat uh, doen de meesten, denk ja. ik. Mm -hmm. En die bekijk ik dan echt op een grote vergroting. Waarbij ik hem helemaal afga. En ik merk bij mezelf dat ik dan ook blok wat er bijvoorbeeld in de dermis langskomt. Dus als er in de dermis bijvoorbeeld een hele groep van die leuke tomaten met een bril <laughs> zit. Met de zonnebril. Dan, die zie ik wel vanuit een ooghoek, maar mijn focus is dan heel erg op die epidermis. En ik denk eerst, wat zit er in die epidermis? Want dat heb ik direct wel nodig om ook die eosinofielen mee te kunnen nemen. Ja. Dan kijk ik naar de dermis en dat is eigenlijk weer eerst op overzicht. Waar ligt het infiltraat? Is het perivasculair? Is het interstitieel? Is het een band? En dan nog verder uitvergroot. Wat voor cellen zijn het? En zie ik nog iets bijzonders? En liggen ze zelfs in vaatwanden? Ligt er lichaamsvreemd materiaal bij? Nou ja, je kan honderdduizend dingen verzinnen. zie ik iets wat op een infectie uh, wijst. Ja, en welke reactiepatronen ga jij allemaal af? Want er zijn ook best wel
0: veel. Je kan zo best grote indeling maken. Dat is natuurlijk een standaard met die een lijstje van,
3: geloof 6 zes heeft. ja. Ik hou van, van uh, weinig. Weinig? Weinig. Ja, ik hou heel erg van weinig. Dus uh, gewoon heel grofstoffelijk. Is het vesiculobuleus, Is het granulomateus? Is het spongiotisch? Is het een paniculitis? Heel weinig patronen. Ja. En van daaruit kun je het wel weer verder uitwerken. Ja. Oké, okay. ja.
2: En als je dan voor ons een, een boek zou mogen kiezen... die wij in de kast moeten hebben staan... een dermatopathologieboek...
3: Ik neem aan dat jullie dat al hebben staan. Want het moet echt iedereen hebben. Dat is voor mij de Whedon.
2: De Whedon. Ja. ja. Hadden ja. wij zelf ook opgeschreven. Ja. ja. Heel Whedon. uitgebreid ook wel.
3: Whedon is, is een van de meest gestructureerde dermatopathologen. Hij... Uh, hij heeft de systemen die, die Bernie Ackerman ooit gemaakt heeft. Dus de wat oudere dermatopathologen... die hangen vaak nog aan, aan de systemen van Ackerman. Mm
0: -hmm.
3: um, maar Wieden heeft die echt, vind ik, heel erg goed gemodificeerd. En hij is ontzettend uitgebreid in zijn beschrijvingen. Dus als je een keer iets hebt waarvan je denkt... dit heb ik nog nooit gezien, heb, kan dit bij dat ziektebeeld... dan vind je het in zijn boek terug ook in de literatuur natuurlijk, maar hij verwijst er al naar. Hij is ontzettend gedetailleerd ook. Ik vind wel dat als je vanuit de dermat werkt... Je bent dus wat minder gewend om naar koepels te kijken. Nog niet zo gewend aan histologie. Dat de Weiden erg weinig plaatjes heeft. Dat is ontzettend beschrijvend. Dus voor dermatologie-ajos kan dat soms te lastig zijn. Je moet echt wel een beetje basis hebben in de histologie. Om dat goed te kunnen volgen. Maar als je die basis hebt, dan is de Weiden echt een heel fijn boek. En daarnaast heb je natuurlijk wat, ja, wat de McKee... Uh, altijd, zo heette die vroeger. Die is ook heel fijn. Omdat hij de kliniek en de histologie naast elkaar legt. Dus die adviseer ik altijd voor de IOS-pathologie ook. Mm -hmm. Omdat ik wil dat ze ook de kliniek zien. Zonder ja. kliniek geen dermatopathologie. Nee, Oké, okay. en voor ons om een boek wat
0: meer um, visueel ingesteld is? Met meer ja,
3: ook de McKee, denk ik. Omdat okay. die ook voor jullie uh, de histologie heel mooi naast de kliniek legt. En voor de tumoren de gewone WHO, dat zijn die kleine donkerblauwe boeken um, ja. met alle tumoren van de huid bijvoorbeeld. Um, daar is ook een van van weken delen, die is ook heel handig, en van uh, lymfomen. Ja. En daar staan ook de cutane lymfomen in. En ik denk dat je als dermatoloog ook best iets mag weten van non hodgkin lymfomen en zo. Dus die drie WHO boeken zijn handig om te hebben: de weken delen, de huid en de lymfomen, uh, Wieden. En een McKee, hoef je niet allemaal zelf te hebben, toch? Samen doen op de afdeling. <laughs> op de afdeling ja,
2: natuurlijk. Ja, en wat vind, vind je van de Gardner, van de... de Survival Guide heet die vroeger. Oh
3: ja, die is, uh, nou, ja, het is een goede. Survival Guide. Denk, ja, De, de naam zegt het al. Ik zelf helemaal niet. Nee. Mee, nee. Nee. Maar ik weet dat Ajos dat, dat wel heel, uh, heel handig vindt. Dat is een ja. mooi begin. Ja. Ja. ja, we
0: gaan daar natuurlijk zo meteen verder nog wat dieper op in. Um, maar we zijn eigenlijk nog in het proces van de koepes. En dan vragen we ook vaak kleuringen aan natuurlijk. En een veel aangevraagde kleuring is de paskleuring. Um, zou je ons kunnen meenemen in het proces van die kleuring? Wat je precies aankleurt en wanneer die eigenlijk niet positief wordt, terwijl er misschien
3: wel een mycose is. Ja, we vragen die paskleuring natuurlijk vooral aan als er verdenking is op een mycose. Uh, die verdenking kan vanuit verschillende hoeken komen. Hè. Het kan zijn dat de kliniek vraagt mycose. Ja. Mm -hmm. nou, dan is voor mij regel 1: vraag een paskleuring aan. Want als de kliniek het vraagt, moet je hem gewoon doen. Ook al zie je geen ontsteking, het kan er gewoon echt in zitten. Jullie hebben reden om dat te noemen. Als er een folliculitis is, een echt diepe, purulente folliculitis met heel veel neutro's, mm -hmm. gaat bij mij niet de deur uit zonder paskleuring. Een biopt waar je eigenlijk helemaal niks aan ziet, met een hele dikke hoornlaag, paskleuring. Ik weet niet wat ertussen ligt. Neutrofiele granulocyten in de epidermis, paskleuring. Ja, en eigenlijk niet paskleuring, want ik zeg nu pas, maar je moet eigenlijk een paskleuring pas D zijn, want de paskleuring, jij vraagt het al, wat kleurt hij? Nou, hij kleurt dus die schimmels, hij, hij kleurt ja. heel mooi de, de, de membranen van die, van die schimmels. Maar hij kleurt ook glycogeen. En in je epidermis zit over het algemeen meer of minder glycogeen, maar dan zie je dus ook die epidermis aankleuren, waardoor het lastig kan zijn om die hieven goed te zien. Als je dan pas D doet, de D van diastase, mm -hmm. dan gaat je glycogeenaankleuring eruit. Dus dan hou je alleen je schimmeldraden over. En dat is wel handig. Dus over het algemeen doen wij een pas D. Als, als dit rijtje is, hè, van als de kliniek het vraagt, als een diepe purulente folliculitis. Nou ja, dat hele rijtje. Um, een pas D. Mijn um, kleurenblinde broeders, die zijn er ook onder pathologen. Uh, die doen geen pas D, maar die doen een, een zilverkleuring die schimmels aankleurt. Hey. Ja. En jij vroeg net: ja, zijn er ook schimmels die niet kleuren met de pas D? Ja, dat klopt. Die zijn dat. zijn wel een beetje de, de exotische beestjes. En ik doe dan ook wel extra schimmelkleuringen, bijvoorbeeld die zilverkleuringen erbij op het moment dat de verdenking echt heel hoog is... of klinisch of histologisch... en hij komt er niet uit met de pas... dan doe ik nog wel wat extra schimmelkleuringen erbij. Ja. En ook andere infectiekleuringen natuurlijk. Ik bedoel, ja. de zuurvaste staven kunnen erbij. De gimza is handig voor de leishmania. Spirogete kleuring, af en toe ook leuk.
0: Ja. Ja. <laughs> dus meerdere kleuringen, dat is goed om te weten... Um, ja, en dan is het nu weer tijd voor de kunstrubriek. Um, vergeet niet om met ons mee te denken over welk kunstwerk het dit keer zal gaan. En um, Deze keer zullen we het niet tussendoor verklappen. De kunst van het kijken. Ja, de tijd vliegt. Uh, welkom Marian. Uh, we zijn alweer uh, bij de kunstrubriek aangekomen. Wat heb je vandaag
1: voor ons meegenomen? Nou, we hebben nog geen uh, schilderij uit uh, België. Kijk. En uh, Dus uh, we hebben de... Konk Museum voor Schone Kunsten in Brussel bezocht. Ja. En daar hangt een uh, heel bekend werk. Althans, dermatologen hebben dit uh, veel al gezien. En uh, ja, het is eigenlijk een uh, heel droevig schilderij, hè Luc? Uh... Ja,
2: want het, het is een afbeelding waarbij je een man in, in bad ziet liggen. Um, hij lijkt levenloos. Um, en ter plaats van zijn linkerhand heeft hij nog een uh, papiertje... Met wat aantekeningen en zijn rechterhand heeft hij een schrijfveer... die bij de hand aan de grond of over de grond heen bengelt. En wat opvalt is dat hij vlak onder zijn clavicula rechts een steekwond heeft. En op de grond ligt ook een mes, dus het lijkt hier sprake van een gruwelijke moord. En wat je tevens uh, ziet, maar dat is heel subtiel... enkele lenticulaire mild gehyperpigmenteerde maculevers spreidt over het lichaam... waarbij het best wel lastig is om dat goed te classificeren.
1: Nou ja, misschien zijn het krap-effecten. Want uh, wat wel bekend is over deze man, hij is een journalist... is dat hij ontzaggelijk veel last had van jeuk. En hij had zoveel last dat hij eigenlijk de hele dag maar een bad had... om die jeuk te stillen. Waarvan hij natuurlijk niet wist dat water uitdroogt en ook jeuk ging. <laughs> um, het is uh, Jean-Paul Marat... En uh, hij schreef veel over de Franse revolutie. En uh, het verhaal gaat dat hij uh, naar Engeland uh, was geweest. En dat hij dus terugkwam uh, met Scabius. En dat hij daarom dus hmm. ontzaglijk veel jeuk had. Maar dat wist hij zelf wist hij natuurlijk niet de oorzaak van zijn jeuk. Uh, hij was een Jacobijn. En uh, hij is het vraag gaat dat hij vermoord is met een messtik in zijn hart... door de Girondijn Charlotte Corday. Uh, ja, Scabius is de huidandoening die het meest wordt genoemd... maar er kan ook sprake zijn van uh, geïmpetigeniseerd exem. en soms wordt zelfs een schimmelinfectie uh, gesuggereerd. Um, maar hij had dus zoveel jeuk dat hij dus in bad zat en daarom overleed. En voor hem staat een soort houten kist met zijn naam erop, David Marat. En uh, ook zou daar de uitleg op staan waarom die in bad zit en hoe die vermoord is.
0: Oké, okay. ja en dat is ook de, de titel van het schilderij is eigenlijk De
1: dood van Marat. Ja, precies ja. en het is een olieverf op doek.
2: Bijzonder altijd, zo'n semi dat waar gebeurt verhaal dat dan geportretteerd is in één kunstwerk, in ja, schilderij. Ja, en
1: verhaal er dus zit achter een achter kunstwerk, ook weer. hè? Ja, ja.
2: ja. mooi. Zeker. Nou, heel erg bedankt weer voor deze bijdrage. En uh, we zien je ontzettend graag weer terug bij de volgende aflevering.
1: Ja, dan zal ik er weer zijn. Nou kijk, als we
0: dan een pas dekleuring hadden gedaan, dan hadden we waarschijnlijk wel de diagnose gehad. Um, kon, het, kon je het volgen als uh, patoloog zijnde, onze beschrijving? Ja,
3: ik kon het heel goed volgen, denk ik. Ik, uh, ik ben heel visueel ingesteld. Hè. Dus ik zit vanaf het begin zit ik dan zo te luisteren hoe Luc dat uh, ook een beetje spannend uh, beschrijft. En dan zie ik dat helemaal voor me, hoe die man daar in dat bad ligt met uh, dat gat in zijn lichaam. En dan zegt er ineens iemand dat hij in zijn hart gestoken heeft. Ik ben natuurlijk wel, ik ben patholoog. Hè. Dus bij mijn hart en bij de meeste patiënten zit het hart links. Dus dan denk ik wel van, hé. Hey, dat is heel wonderlijk. Um, dus ja, ik, ik, ik volg het helemaal. Ik visualiseer dat heel erg. En dat is ook, denk ik, wat wij met koepers met doen. Maar ook met klinische beschrijvingen. Dus als jullie voor mij een goede klinische beschrijving geven, uh, dan, dan zie ik gewoon voor me hoe dat eruit ziet. mag je van mij bijna je differentiaaldiagnose weglaten. Dan met een goede beschrijving zie ik voor me hoe het eruit ziet. En zo moet het er ook bij een koepen uitzien, denk ik. Als je een koepen beschrijft, moet iemand met zijn ogen dicht... of iemand die de koepen niet heeft en het later leest, zoals jullie... Uh -huh. moet gewoon voor zich kunnen zien hoe die koepen ziet. Dat is goed visualiseren. En dat moeten dermatologen kunnen en pathologen. Ja, dat heeft ons dus ja.
2: gemeen. Ja, absoluut. Ja.
3: Dus als jij zo'n man in een bad beschrijft... ja, dat kan ik volgen. <laughs>
2: Nou, we zullen voor de luisteraars de, de, de foto of het kunstwerk ook nog op LinkedIn toevoegen. De dood van Marat was het. We gaan door met ronde 2, um, Nou, als we het over ja, diagnosticeren uh, hebben, we merken dat de incidentie van, of we weten dat de incidentie van melanomen uh, de laatste jaren gestaag toeneemt. Wordt er in onze tijd misschien te makkelijk de, de histologische diagnose melanoom en/of melanoom in situ gesteld?
3: Goeie vraag. Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat wij op het moment erg aan het overdiagnostiseren zijn. Ik denk zelfs dat we wat meer lef hebben gekregen om ook juist aan de benigne kant uh, te blijven.
2: Hebben we in het verleden dan misschien te weinig? Diagnose gesteld. Zou je het kunnen zeggen dat we er beter in zijn geworden?
3: Ik denk dat we er beter in geworden zijn. En dat is, komt natuurlijk deels ook door de moleculaire diagnostieken. Die ons wel geleerd heeft uh, bij welke morfologie we moeten denken aan welk onderliggende melanocitaire lesie. En van wat voor graad die dan eventueel is. Dus ja, die, die moleculaire heeft daar wel aan bijgedragen. Dat we een aantal lesies nu wat makkelijker ook echt benignen durven te noemen. En wat, ja, dat is ook niet helemaal eerlijk. Ik zit natuurlijk in een centrum waar we met meerdere zitten. En het is ook heel fijn om, om samen te kijken. Als je met meerdere dermatopathologen kunt kijken. Kijk, als ik durf te zeggen, dit is een melanocitaire lesie. Een nevis met fibro-inflammatoire veranderingen. Dan vind ik het wel heel fijn als mijn collega Willeke uh, zegt. Ja, dat, dat doen we zo. Uh, dat ben ik met je eens. Dus dat scheelt ook heel veel. En het, ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat we op de ascensie, die we vroeger vaak eigenlijk altijd als maligne kenmerk uh, meenamen, dat we daarop misschien wel over gediagnosticeerd hebben. We zien nu wel lesies waar wat ascensie in zit, die we dan uiteindelijk downgraden. Dus dat is denk ik het belangrijkste kenmerk geweest van de histologie, wat we nu een beetje meer durven te downgraden.
2: En gaan die moleculaire technieken ons hier nog in de toekomst nog meer bij helpen? Denk je, wordt dat bij de gouden standaard om te zeggen, nou um, da daarmee weten we het op een gegeven moment echt zeker. Maar Dierlijk. nu is het natuurlijk een optelsom hè, bij het stellen van de diagnose met een melanoom uiteindelijk.
3: Ja, het is een en, optelsom, maar ook het, uh, de moleculaire is wel een stukje wat je ook erbij optelt. Het is niet ja, zo dat niet dat de losstand. gouden standaard is. Het is toch wel in het geheel van wat we zien en wat we immuunhistochemisch zien en wat we moleculair eruit halen. Je hebt ook wel een zak met goud nodig om uh, dat te kunnen doen. Dus echt gouden standaard zal het niet worden. Het is ontzettend duur en het is gewoon nog niet goed gefinancierd. Zorgverzekeraars weten ook nog niet goed wat ze ermee moeten. En voor het moment, ja, wij doen het relatief veel. En Willeke doet veel onderzoek ook. Willeke Bloks heb ik het over. Veel onderzoek ook naar uh, moleculaire diagnostiek bij melanocytaire lesies. Dus wij doen het relatief laagdrempelig... Maar dit gaat niet een gouden standaard worden. Ik hoop dat we op niet al te lange termijn heel goed weten... bij welke lesies we dit echt moeten doen, waar het echt belangrijk is... en dat er dan ook een goede financiering voor komt. Want het is zowel voor patiënten als voor dermatologen als voor pathologen... vervelend als niemand weet wie dat moet gaan betalen. Ja, en waar je het beste aan doet.
0: Ja, en waar je het beste aan doet. Ja, 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 zeker. Ja, en we hadden eigenlijk een beetje dezelfde vragen ook over een andere uh, oncologische aandoening, namelijk plaveiselcelcarcinomen. Um, ja, goed gedifferentieerde plaveiselcelcarcinomen zien we heel vaak die diagnose. Voorheen werd er ook wel vaak een diagnose keratoacantoom gesteld, maar we merken dat dat toch steeds minder wordt. Denk je dat pathologen in het algemeen daarover wat terughoudender zijn geworden om die diagnose te stellen?
3: Ik denk het wel zelf stel ik hem nog wel, maar alleen als de kliniek mij een keratoacantoom beschrijft. Dus het moet in korte tijd ontstaan zijn en het moet de klinische indruk gegeven hebben van een keratoacantoom en ik moet dan histologisch wel echt een goed gedifferentieerde plaveiselcellige lesie zien. Want een heel snel groeiende tumor kan ook een heel slecht gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom zijn. Dus dat moet je wel heel strak houden. En wat ik dan tegenwoordig doe, dan zeg ik een atypische, goed gedifferentieerde plavijselcellige proliferatie, welke goed kan passen in het kader van uw klinische diagnose Ah ja, Maar krijg,
0: krijg je dat zo wel eens aangeleverd dan? Want meestal wordt er toch opgeschreven, denk ik... PCC, DD, kerato Boven, akra, Ja, Ja, nou, maar dan precies. als je dat
3: opschrijft... dan krijg je van mij een terug. Ja. Ja, ja precies. Dus je, precies. Je, want dan heb je hem niet beschreven. Als je tegen mij zegt... ik heb een kratervormige lesie... bij een man van 80 jaar... en die is in drie weken tijd uh, ontstaan... is dit een kerato -acontome? Of toch een plavijstelcelcarcinoom? Ja, dat mag je natuurlijk wel natuurlijk vragen. Dat mag je natuurlijk, ja. want dat wil je weten. Uh, dan doe ik het wel. Want blijkbaar zie jij het verschil tussen die twee, anders vraag je het me niet. Nou, het verschil is soms heel lastig eigenlijk, omdat het toch altijd in je DD blijft staan. Ja, maar de, Wij, jij gelooft dus in die diagnose, in een kerato Want anders moet je mij niet vragen, is het een kerato of een plafijsels Dat Ja,
0: klopt. Maar de vraag is of jullie er nog in geloven. In
3: ik, ik doe gewoon lekker met de dermatoloog mee. <laughs> ik ben heel simpel, als de dermatoloog erin gelooft... Dan ga ik met hem mee. En er zullen echt wel pathologen zijn die dat niet meer doen. En dan krijg je per definitie een goed gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom terug. Ik vind dan wel aardig, tip voor pathologen... om te zeggen, goed gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom en dan met die klinische gegevens van jullie... waar jullie eigenlijk een heel snel groeiende tumor hadden... tussen haakjes, meest waarschijnlijk van het type keratoacantoom haakje haakjes sluiten, punt... Dan weten we nog wel uh, dat het wel een bepaald soort goed gedifferentieerd plavijselcelcarcinoom geweest is. En ik zie echt ook nog wel lesies die al zo ver waren dat ze al bijna helemaal opgeruimd zijn. Typisch kerato volledig opgeruimd. Ja, daar heb ik moeite om te zeggen, dit was een plavijselcelcarcinoom. Ik zie geen invasie meer, niks engs. Nee, ja, dan, soms is het natuurlijk is ook
0: duidelijk. heel
3: duidelijk. Dat ja, komt, dat dus komt. dan bestaan ze ook. Ja.
0: En even over een puggetje naar, van de oncologie naar de inflammatoire uh, diagnose. Wat
3: zijn daar de grootste diagnostische uitdagingen in? Nou, dat blijft toch gewoon om, om lekker op je HE-koepen zo ver mogelijk te komen. Heel simpel, H&E connected to the brain, zeiden ze vroeger wel eens. Um, echt met je HE-koepen op het patroon in combinatie met de klinische beschrijving... om daar gewoon een heel eind te komen. Dat, dat vind ik nog steeds het allerleukste... En ja, we worden ondersteund door allerlei kleuringen. En dat is ook heel prima. En dat is vaak ook nodig. En het is ook leuk, ook al heb je de diagnose. om toch nog even die kleuring te doen. Hè, bijvoorbeeld bij een, een, een folliculotrope mycosis fungoides. En je ziet mucine in de haarvolliekel. Dus je hebt ook een mucinosis follicularis erbij. Ja, dan doen we eigenlijk altijd een Elsion kleuring. Dat slaat helemaal nergens op. Want. Ja, je kan wel zien dat daar slijm in die haarfolikel zit. Maar het is ook gewoon heel mooi. En een Elsie blue is ook geen dure kleuring. En het is opleidingstechnisch ook <laughs> nog wel heel handig. Ja. Uh, dus nou ja, goed. Met die afwegingen. Dus je hebt wel ondersteunende kleuringen gebruiken we wel. Maar ik doe het liefst zoveel mogelijk gewoon op, op de HE. Dat vind ik toch wel ja. het mooiste.
2: En heb je van al die inflammatoire dermatozen ook een favoriet of een, fat, een favoriete diagnose om te stellen?
3: Nou, ik vind infecties eigenlijk gewoon het, het leukste. Toch, als je, als je denkt, hé, hey, als dit geen leishmania is, al op overzicht. Hè, dus dan zie je hmm. op overzicht zo'n kop en denk, nou, dit moet een leishmania zijn. En dan duik je erin en dan zie je ze ook liggen. Ja, dat is... Uh, dat vind ik wel heel leuk. Als je een infectieus beeld ook echt kunt aantonen in een koepen. Ja, ja. en de opruimreacties dus. En de opruimreacties. Ja, die zijn ook leuk. Zeker.
2: Nee, helemaal als de dermtoloog er misschien niet uh, ook aan gedacht had. Om die ja, dan ik te... kijk
3: ook eerst naar de koepen. Mijn AIOS mogen van mij, want dat doen ze wel, mogen niet naar de klinische gegevens kijken. Je moet eerst naar de koepen kijken. Dan heb je een histologische differentiaaldiagnose. Dan lees je... De beschrijving van de klinicus. En dan koppel je dat eerst nog even aan je eigen gedachten En dan lees je pas de differentiaaldiagnose diagnose van de klinicus. Dat is in mijn ogen de ideale opbouw. Maar voor de eh, onzekere Ayos... die begint graag niet eens met die beschrijving van die kliniek... maar gewoon huppakee met die eh, diagnose. Of waarbij het dan heel handig is tip voor jullie, ja. om die diagnose niet af te korten. Dus bijvoorbeeld GA is voor jullie een granuloma annulare... Granulaar. maar voor de patologie AIOS een zoekplaatje... die niet bij GA in de lijst staat, ook in achterin, hè, in de index. Dat staat namelijk bij granuloma annulare. Dus dan moet je echt even op zoeken. En zeker als je dan zo'n heel rijtje hebt... Dat is echt... Uh... Even
2: uitschrijven dus.
3: Ja, even uitschrijven. Dat is wel, um... wel handig. Wel
0: handig, ja. Dat geldt natuurlijk overal in de geneeskunde zo natuurlijk. Tuurlijk, dat we die afkortingen moeten verminderen. Ja.
2: Precies. Ja. Is er nou veel veranderd de afgelopen jaren? Want we weten dat sinds 2017 in het UMCU de volledige pathologie workflow digitaal is. Hoe heeft het, het werk veranderd?
3: Ja, dit heeft het werk heel erg veranderd. Ik zie mijn baas nog binnenkomen, ons afdelingshoofd, Paul van Diest. Die wil altijd, uh, mag dit wel luisteren hoor, Paul. Uh, de, de snelste zijn en, en het eerste, nou ja, dat. En het meest digitaal. Nou, hij zei begin 2017 tegen ons, nou, zet je microscoop maar aan de kant. We gaan gewoon, huppakee, aan de slag. En ik dacht, nou, heel slecht idee. Dit, uh, dit gaat me heel veel tijd kosten... En hij moet nog steeds erg lachen... dat ik binnen een dag bij zijn bureau stond en zei... oh, dat gaat lekker, uh, dat digitale gedoe <laughs> uh, van jou. Ja, uh, dat is ook echt waar. Het is heerlijk. Je ziet, je formulier is ingescand. De koepen is ingescand. Het verslag wat wij maken... Uh, is ook digitaal en al die programma's zijn aan elkaar gekoppeld. Dus je loopt ook geen risico meer... dat je iets onder een verkeerde patiënt indicteert. Dus het is qua patiëntveiligheid ook heel erg fijn. De beelden laden ontzettend snel. Je kan echt heel goed... Uh, er doorheen lopen, uitvergroten, het zijn scherpe beelden. Het enige probleem zit wel in uh, mitose, die zijn heel slecht uh, te herkennen, dus de mitose tellers, nou, daar ben ik niet van met mijn dermatopathologie, maar bijvoorbeeld de neuropathologen moeten vaak mitose tellen, die pakken nog wel eens een glaasje erbij om dat beter te kunnen doen. Ja, en voor de dermatopathologie, de pas-D-kleuring. Want die schimmels die liggen een beetje tussen de horenlaag. Dus daar heb je allemaal van die horenlamelletjes en daar krioelen ze tussendoor. En die liggen niet netjes in één vlak. En dat is lastig om, eh, om te beoordelen, omdat ze soms gewoon niet goed meegescand zijn. Dus de pas-D-kleuring die pak ik nog wel op glas. En gebruik je nog voor iets anders de microscopen dan nu? Voor consulten. Consulten? Ja, die komen meestal tegenwoordig nog op glas binnen. Ik neem aan dat we de komende jaren ook de consulten meer digitaal gaan krijgen. Dat gebeurt nu ook al. Dus ja, die kijk ik ook vaak nog eerst even op glas voordat ik ze in laat scannen. Want dan kan ik meteen even de extra kleuringen aanvragen als die nodig zijn.
0: Ja, ja. en dat is het dan? Dan is het allemaal computerwerk. Is het allemaal ja, dus,
2: computerwerk? Dus al, al jullie ios pathologie worden zonder microscoop opgeleid.
3: Ja, ja, dan moest de laatst een. Die moest naar een regionaal ziekenhuis en die wist niet hoe ze met de microscoop om moest gaan. Dus dan moest ik nog even een korte cursus microscopiseren. Ja. <laughs> en de computer zelf is natuurlijk ook heel
0: uh, slim. Als je allemaal van dat soort beelden inlaat, dan kan je natuurlijk ook heel veel uh, artificial intelligence op
3: loslaten. Ja, dan dus krijg je weer een overeenkomst met de dermal. Ja, ja. Hè? als je maar mooie plaatjes hebt en die vaak genoeg invoert. Nou ja, de AI heeft bij ons zeker ook uh, zijn intrede al gedaan. We zijn aan het kijken bij melanocitaire lesies uh, in hoeverre de AI ons daarbij kan helpen. Gewoon over, op het patroon van die, uh, van die melanocitaire lesie. Het gebeurt ook al met andere dingen. En uh, ja, wij zijn het nu een beetje aan het implementeren... om het ook in de patiëntenzorg, in pilots uh, te gaan gebruiken. En nee, ik, ik zie jouw volgende vraag al. Ik Ben, je niet, bang? Ja. ben je niet bang? Nee, ik ben niet bang <laughs> dat, uh, dat de AI ons werk gaat overnemen. Ik denk dat het ondersteunend zal zijn op een hele leuke manier.
0: Ja, ja. en wat denk je dat er verder nog zal veranderen... de
3: komende jaren in jullie vakgebied... Ik denk dat heel veel labs zullen gaan samenwerken. Mm -hmm. Omdat, uh, nou ja... De patiënt vraagt toch het, het beste oordeel. En ook zeker van een, van een patholoog. Hè? Wij worden vaak als een soort heel onterecht eindstation uh, gezien. <laughs> ja, dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar goed, die diagnose komt uiteindelijk wel... Nou ja, dat lijkt toch meestal wel bij ons uh, vandaan te komen. En je wilt toch de beste diagnose, het beste advies ook voor therapieën. Dat doen wij natuurlijk ook met moleculaire. Kijken wat voor targets er in tumoren ja. zitten. Mm -hmm. Dat is iets wat we ook echt al... Uh, ja, heel veel uh, doen. Laps gaan samenwerken, zeg. oh ja, laps gaan samenwerken. En um, dat moet ook gewoon omdat je... Op bepaalde stukjes van de pathologie. Echt ook de expertise nodig hebt. Van, van je collega's. In hetzelfde vakgebied. En het is ontzettend lekker. Als je heel even met elkaar mee kan kijken. En ook als je elkaar kunt vervangen. Tijdens vakanties en zo. Het is heel fijn om een goede backup te hebben. Dus ik denk dat labs meer zullen gaan samenwerken. En dan zoveel mogelijk ook op dezelfde digitale systemen zullen gaan ja. werken. Wat natuurlijk ook het onderling consulteren heel erg veel makkelijker maakt. Ja. ja. En
2: uiteindelijk ook internationaal?
3: Ja, maar dat gebeurt ook al. Er zijn Engelsen, dat is heel dom, want die hebben natuurlijk een hele... Ja, nou ja, die hebben nog een blankere huid dan ik. En die zitten dus in Spanje hun diagnostiek te doen omdat dat gewoon lekker is om in Spanje te zijn uh, in de zon. Uh, dus dat gebeurt ook echt al. Er zijn hele grote internationale partijen die ook al digitale diagnostiek aanbieden.
2: Ja, dus echt die digital nomads. Ja. Dus die over de hele wereld patologiekoepers in het bekijken zijn.
0: Ja. En um, ten opzichte van het buitenland, zijn er dingen die de dermatopathologie hier in Nederland heel anders doet uh, ten opzichte van andere landen om ons heen?
3: Nou ja, wat wij wel een beetje anders doen, is dat het bij ons tegenwoordig weer helemaal bij de patholoog ligt. Dus degenen die patologie doen, dat zijn over het algemeen de pathologen. Hè. Er zijn ja. een paar dermatologen die ook echt nog wel handig zijn in, in dermatopathologie. Maar als je heel ver terugkijkt, waren het vaak ook dermatologen die een bijdrage leverden echt ook aan het... Kijken van de koepels, het beoordelen van de koepels. En dat is er eigenlijk helemaal uit. Het is helemaal bij de pathologen terechtgekomen. Terwijl in het buitenland zie je echt ook wel dermatopathologen die zowel dermat als pathologie eh, gedaan hebben. Dus daar zijn ook meer dermatologen echt bekwaam in dermatopathologie. En die, die tekenen ook echt eh, rapporten.
0: En wat vind jij dan zelf van die ontwikkeling? Denk je dat het goed is dat de pathologen het doen?
3: Ik denk op zich dat het goed is dat pathologen doen. Ik heb er niks op tegen dat dermatologen het ook doen. Ik denk dat als je opleidt, dat je heel erg moet kijken waar is iemand handig in. Een dermatoloog die heel goed is in uh, dermatochirurgische technieken. Dat is misschien handig als die mooskoepers uh, kan beoordelen. Ja. Oké, okay. Maar die hoeft niet het, uh, ja, heel erg uitgebreid de inflammatoire te beheersen. Terwijl een andere dermatoloog die heel erg op het inflammatoire zit. Het zou fantastisch zijn als die ook een stukje inflammatoire diagnostiek meedeed. Ik denk ook dat we in Nederland heel erg er naartoe gaan. dat vakgebieden gaan uh, overlappen. en dat je vanuit een bepaald specialisatie. Uh, ook net iets van een ander vakgebied zou kunnen. en misschien ook wel mogen doen. Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Ja, dat er een wat langere stage dermatopathologie komt misschien bij ons in de opleiding. Een dermatologie bij iemand die graag patholoog met aandachtsgebied ja, dermatologie. Nou, dat ja, dat doen we eigenlijk ja. nu ook
3: al. Hè. Als ik een, een pathologie aios heb in een dermatopathologie stage... en het is echt eentje die daarin verder wil... dan uh, zorg ik ook dat hij met de kliniek meeloopt en dat hij uh, op de poli meekijkt. En andersom, onze aios van de dermatologie die zijn vier maanden bij ons... En die werken eigenlijk mee als een soort IOS-pathologie. Die kijken gewoon koepels En dat is dan het normale, zeg maar. Maar je hebt er ook, ja, die vinden het heel leuk en die komen nog een keer terug. Ja. En die doen dat als een soort verdiepingsstage nog, nog. En dat weer. is fulltime dan dat ze bij jullie zijn? En nee, ze zitten nu meestal uh, halftijds. En dat combineren ze dan met, met een taak die, die goed te combineren is daarmee. Soms is dat de kliniek, hè, want er zijn niet meer zo heel veel opgenomen patiënten. Soms nee. zijn dat bepaalde polystages. Ja. Maar het is ongeveer... Ja, 50 procent. En dan vier maanden. Want oh ja. die hebben gewoon hun eigen koepels Die hebben hun eigen digitale bakje. Die vragen hun eigen pas-D kleuringen aan. De eerste keer een pas. Hè. De tweede keer een pas-D. Ja. Dus echt... En dan is het ook heel leuk dat je met hen ook kunt kijken naar de aanvragen van hun collega's. Dat je denkt, oh ja, dat, uh, dat hadden we iets beter uh, kunnen formuleren. Ja. ja.
2: Wat er veel onderzoek uh, gedaan nog binnen de vakgroep Pathologie in Utrecht. Binnen de dermatopathologie. Binnen de
3: dermatopatologie. Nou, onze grootste onderzoekspoot is eigenlijk nu uh, de melanocitaire lesies. Daar wil ik heel erg uh, actief in. En ik zit wat meer in de immuunachtige hoek, zeg maar. Hè, bij de graft versus hostachtige dingen en zo. En... Um, ja, dat is wat, wat minder groot. En ik doe zelf ook nog wel wat dingen. Maar dat is dan geen dermatopathologie richting medisch onderwijs en opleiden natuurlijk. Want ja, dat is ook mijn uh, leerstoel en mijn leerstoel, passie. Maar echt? de dermatopathologie ook. Ja, weet je, ik vind het gewoon allemaal heel erg leuk. Maar onze grootste onderzoekspoot is nu in de melanocitaire lesies. Ja. Ja.
1: Duivelse dilemma's.
3: Nou, je maakt zelf nu echt al een,
1: een supermooi bruggetje. bruggetje naar ja. Ja. onze
0: duivelse dilemma's... die we voor je hebben nog als afsluiter van oh, deze nee. aflevering. Ja. ja, daar komt hij al. Je voelt hem misschien al aan. De eerste is nooit meer dermatopathologie uh, koepers beoordelen... of nooit meer onderwijs
3: geven. Jongen, jonge. Dat <lacht> 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 ja, 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 ik had hem natuurlijk aan kunnen zien komen. Maar nee, dan, dan ga ik toch zeggen... Dat ik het heel erg zou vinden als ik nooit meer dermatopatologiekoepers dus, uh, zou kunnen kijken. Dat is toch wel het allermooiste wat er is. En dan ben ik ook nog wel zo dat ik dat dan toch stiekem zou gebeuren om, gebruiken om een beetje onderwijs te geven. Ja, ja, ja. <laughs> ja, onder de radar. Onder de radar, ja.
2: Dan komen we bij het uh, volgende dilemma. Zou je nooit meer koffie of nooit meer alcohol kunnen drinken? Of als je mo moest kiezen tussen één van de twee?
3: Dus je doet mij naar een onbewoond eiland? Ja. En dan in het ene geval zonder koffie en in het, en het andere, andere geval zonder alcohol. alcohol? Nou, dat is echt niet best. <laughs> <laughs> maar ja, dan moet ik toch verstandig zijn en denken dat ik de koffie maar mee moet nemen naar het eiland en de alcohol daar moet laten... En als het dan een feestje is s'avonds... dan kunnen we het vast ook nog wel gezellig maken... door niet te veel koffie meer te drinken s'avonds. En een, een goed muziekje op ja. te zetten. Dan komen we die avonden ook wel door, denk ja. ik. Dus ja, nee, de alcohol blijft dan thuis. Ja.
0: En het laatste dilemma. Als je hard op lacht, krijg je
3: altijd een stroomschok? Of als je praat, moet je altijd zingend uh, praten? <laughs> nou, ik kan, als ik echt moet zingen, dat is niet best. Maar ik denk wel dat als je praat, dat je daar wel toch verschillende intonaties ja. in neemt. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook een klein beetje een zachte G... dus helemaal weg gaat dat ook nooit. Maar ik vind het wel heel prettig altijd als mensen met een beetje... ja, een beetje zangerige stem praten. Dat vind ik heel erg prettig luisteren.
0: Ja, en je zou denk ik veel stroomschokken krijgen, niet? Als dat je, als, denk ik Ja, zou dat zou je... echt gewoon echt
3: <laughs> dramatisch zijn. Ja. nee. Nee, je moet maar gewoon een beetje zangerig praten, niet echt zingen, zangerig praten en uh, geen stroomschokken bij hard lachen, want dat zou ik echt niet overleven.
2: Ik zie nu een heel mooi eiland voor me, met allemaal zingende mensen uh, ja, zonder alcohol. Zonder
3: alcohol, maar wel met koffie hè. Ja, met wel niet te vergeten. Dat ja. hadden jullie beloofd.
2: Exact. Nou, dan zijn we aangekomen bij het eind van deze aflevering. We willen je echt ontzettend hartelijk bedanken voor deze bijdrage. Uh, we, we kijken echt terug op een ontzettend leuk gesprek.
3: Heel graag gedaan. Ik ja, vond Het dank. heel leuk om jullie hier te
0: hebben. Tot de ja. volgende keer. Tot de
2: volgende keer. <laughs> ja, en voor de luisteraars ook. Mochten jullie nog tips hebben voor ons? Of zijn er uh, inhoudelijk dingen die misschien niet kloppen? Mogen jullie het ons ook laten weten? En tot de volgende aflevering.
1: Dit
0: was Onder de Loop. Dank voor het luisteren.